0: Sou o Kirojaraxor, senhor das sete casas, conquistador da antiga era. Sim, herói é hora de ouvir o de creche,
1: Já vai começar.
0: Medo! Desespero! Misantropia! Ah,
2: meu Deus! Ah. Ah. Silvio! Isso aqui é o Bruno
3: Guter, está no ar mais um lado bem aqui no PodTrash. E aqui comigo está o alcoólatra sem graça, né, né, da Quan, Douglas, o exuador.
4: Viva a geração Bitnik! Noel Might!
2: Ah, eu quero o melhor <risos> <risos> não.
3: E também, diretamente lá do Vortex Cultural,
0: Felipe! Opa, tudo bem, queridos? E gerações bit-nick de é rola, cara, geração beat. Ah, meu Deus, né, tá? tá. Beat, o Dick eu... é inclusive uma, um tom pejorativo, você não fala uma merda dessa, pelo amor de Deus.
4: Enfia o Nick onde quer que ele mereça.
3: Tá não, Douglas, você pega o Dick e enfia no teu nick, tá bom? Não,
4: o Nick, né?
0: Que tá delícia, hein? Deixa, o Dick deixa o beat, deixa que eu resolvo porra.
3: Mas, ô Douglas, olha só, é, acredito que os nossos ouvintes já tenham percebido que a sua voz está um pouquinho diferente do normal, assim. Onde é que você tava antes de gravar e ver se preparar pra, pra esse lado B que é diferente, hein, cara?
0: Engolindo porra?
2: Eu tava rezando. <risos> Deus é pai e a cachaça vai. <risos>
3: Então, caríssimos ouvintes, é o seguinte, conforme nós prometemos, o lado dele mudou de formato, pois agora ele será mensal, e é claro, nós vamos inserir o máximo de recomendações possíveis.
4: Hum. Eu vou inserir em todo mundo, mas é com carinho, com respeito, com alegria. Oh,
3: Bêbado, fica quietinho. Portanto, a gente vai explorar o conhecimento de cada um ao máximo. E é claro que nós queremos a participação de vocês, ouvintes. Então, se vocês quiserem participar também, entrem em contato conosco, por e-mail, que nós explicaremos como. Mas, mas, por enquanto, como não tem nenhum ouvinte aqui, nós vamos copiar o Agenda Cultural lá no Vortex e por isso o Felipe está aqui. É. Ah, oi, Felipe! Tudo bem,
4: Desculpa. É Só para
0: não ter processo, né? Ah. Ah, senhor!
4: Parabéns! Tudo bem?
0: Cara, se eu soubesse que era assim, eu vinha bêbado também.
1: que você
0: tá 48 horas sem beber, cara. Eu tô fazendo eu sentido
5: na igreja. Pode, preste, apresenta.
2: Então, eu participei lá do Euterpe Despedaçada, lá do nosso amigo Daniel MM, do projeto do Anel dos Nibelungos, que inclusive o Bruno e o Douglas participaram lá da parte 2, e agora saiu a parte 3, que eu participo junto com mais uma galera, então é... Quem não conhece o projeto vale muito a pena. É, o Daniel se propôs a contar essa história do Anel dos Nibelungos juntando com, também com a ópera, né? Com a peça musical e tal. Bem legal, cara. É, é um projeto bacana, interessante. Quem não conhece, vale a pena ouvir aí as três partes. Até porque né, é, Pode podcast tá presente na parte 2 e na parte 3. Então tá recomendado.
3: E agora, caríssimos ouvintes, vamos aqui fazer uma recomendação rápida, porque eu espero que todos aqui que escutam o podcast conheçam Bad Religion, porque teremos show dele aqui no Rio de Janeiro e São Paulo, não é, White?
2: Sim. E se você não sabe o que é Bad Religion, ouça o Máquina do Tempo dessa semana e conheça que é uma banda muito foda.
3: Exatamente, exatamente. Felipe, por acaso você sabe quando será o show deles aqui no Rio?
0: Não, meu amigo. Quando será? Fala pra mim. Rio de Janeiro, 5
3: de fevereiro, quarta-feira, às 9h30 da noite, no Circo Vador. É aquele lugar, sujo e perigoso! É, exatamente. Vai ter também em Santos, que será 7 de fevereiro, lá na capital disco, e São Paulo será no dia 8 de fevereiro, no HSBC Brasil. E pra fechar a turnê aqui no Rio de Janeiro, 9 de fevereiro, lá em Curitiba, no Master Hall. É, Peraí, se... de
2: Fechar a turnê aqui no Rio de Janeiro em Curitiba. Fechar a turnê no Brasil. Ah, é tudo no Brasil, né? O Brasil é o Rio de Janeiro. <risos> A, a capital do Brasil é o Rio de
1: Janeiro Não, a capital do Brasil é Buenos Aires e todos sabem disso é, 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 é. E
3: agora Mike, você para cá tem alguma recomendação aí para os nossos ouvintes?
2: Eu vou indicar um filminho batuta que eu vi tem pouco tempo, talvez você já conhece, que é, é um filme baseado num jogo, mas não é do Iboa, é num joguinho de tabuleiro. Lembra do Detetive? Chief, uhum. Chief, meu pai então. é o um Detetive, <risos> É o um filme chamado Os Sete Suspeitos, que é baseado no joguinho ah. lá do Detetive. Cara, é que filme legal.
3: Cara, tem o, o Rocky. Tem,
2: cara, tem o t Curry. Tem... É o Tim Ele,
3: ele, ele <risos> é o Mordomo, cara. Muito foda.
2: Cara, o filme, ele é, cara, é, o filme é muito foda, cara. Ele é divertidíssimo. É, obviamente, é, é baseado no mistério, só pra fazer um resumo. A, as pessoas, os, as sete pessoas são convocadas pra ir na casa do Senhor Pessoa. É igual no joguinho. E aí o Senhor Pessoa é morto. E aí eles... Todo mundo ali é suspeito. Eles têm que descobrir quem é que... Que matou ele. E o filme é uma porra louquice, cara. É um humor um pouquinho pastelão. Mas, cara, é divertidíssimo. Sim. Cara, o elenco tem... tá com uma química absurda, velho. E, pô, o Tim Curry bota pra fuder também nesse filme. Tem, é... é Mag Meg
4: é... Smith, né? Nesse filme. até Meg Smith. Cara, tem, tem muita gente nesse filme.
2: Tem, tem a Madeline Kahn, tem o Christopher Lloyd, é, pô, tem a galera, cara, tem, é, é muito legal, é, eu, eu, eu acabei vendo, eu vi, não tem muito tempo não, e foi uma surpresa, realmente foi uma surpresa, é, fica recomendado aí, pro um filme divertido, um filme até, de certa forma, leve, é, tá recomendado, cara, muito legal mesmo.
4: Você, ô, oh, ô, oh, você já viu Oito Mulheres?
2: Uh, não. O
4: Oito Mulheres é um filme também de assassinato francês, le blé, 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 é um musical tem várias mulheres fazendo participações especiais, fazendo canções em cima do Oito Mulheres, que as oito mulheres são suspeitas de terem assassinado um sujeito ricaço escroto pra caralho também. Tá recomendado o François Ozon, tá recomendado também.
3: Por acaso você tem alguma recomendação aí para os nossos ouvintes?
0: Cara, eu tenho uma recomendação, mas eu queria ler uma coisa aqui para vocês antes. Posso? Sim,
3: por favor.
0: Ei. Tem uma, uma notícia que eu acho que tem tudo a ver com o sete de vocês. Está escrito assim? Pênis abençoado. Um padre terá sido preso no Brasil porque abusava sexualmente de mulheres da cidade sob o pretexto de que teria o pênis abençoado. Uma jovem de 23 anos disse: "Ele convencendo de que Deus só entraria na nossa vida pela boca e por isso nós deixávamos fazer o que fazia. O sacerdote alega que teve um encontro com Jesus num bordel e que ele e deu a missão de distribuir o leite sagrado. Olha que legal, cara. Eu estou mandei pasmo
2: o... nesse momento.
0: Mandei mandei o link pra vocês.
2: Caralho, cara. a fonte dessa notícia.
0: Esse mundo, porra. A, <risos> a profédia, cara.
2: É a fonte... Porra, tô me dizendo...
3: aí o padre, o padre Canalha, o Padre é, Sado Amazô, o que que tem aí pra você recomendar? O que que você vai trazer pra gente?
0: O Padre Gozado. Eu vou falar um pouco sobre o livro do nosso querido Jack Kerouac, o On The Road, né? Na estrada aqui, que recentemente o nosso querido Valtinho fez um, um filme lá com a, com a Kristen Stewart que ela até atua bem, né? Vamos lembrar disso. Lá com, com aquele outro, a outra duplinha lá, os dois realmente são, são meio fraquinhos. O livro, um pouco diferente do, do filme, ele é bem mais dinâmico, ele é muito mais Rápido, contrário da, da ideia que o Walter teve de ficar. Repetindo as coisas e tal. Ele fala sobre. Na verdade, é um, uma história meio que autobiográfica. É a viagem do Jack Eruac com o Cassad, né? Ele usa pseudônimos. Agora eu não me recordo. Sal,
4: Sal Paradise, e Jim, Sal Paradise e Jim Moriarty.
0: Exatamente. Isso. Não confundir com Jim Moriarty do Sherlock Holmes. É o Dean Moriarty. Isso. Exatamente. E eles cortam os Estados Unidos, né? Pela estrada, por isso, on the road. E vão experimentando de, de muitas coisas. E nesse caminho, ele eles, eles usam bastante drogas, é droga pra cacete, é muita. Sim. Sim. vão curtindo a, a coisa. Lembrou muito o Medo Delirio em Las Vegas, vocês viram?
4: Sim, sim. Trash. Eu, eu gosto muito desse livro, cara. A geração beatnik, né? Que eu não gosta da geração beatnik, né? Mas William Burroughs, né? O Alan é A galera é muito foda, cara. Os Estados Unidos, né? Pelo menos a geração Hollywood, naquela coisa de vamos fazer uma... Vamos praticar uma cultura diferente, né? Daquela coisa que estava acontecendo naquela época nos Estados Unidos, né? Aquela coisa sensual uhum. dos filmes de juventude na praia, tipo aqueles filmes do Elvis Presley.
0: É, o American né? Graffiti, né, cara? É,
4: o American Graffiti, exato. E, e aquela coisa do modo de vida americano, né? Eles estavam totalmente contra essa, essa questão e o que você falou muito bem, a viagem pelos Estados Unidos, o road movie tem muito a dever à geração beatnik, né? É, é, uhum. né? E
1: eu
4: acho muito foda viva Jack Kerouac viva William Burroughs né que ele aparece no livro sim, mas sob sim. pseudônimo também né é, drogados totalmente psicodélicos é uma obra-prima foda é, sim. É,
0: é... eu acho que junto com o Uivo do Alan Ginsberg são Sim. Os livros que meio que paramentam a coisa da geração beat. Lembrando que foi antes da, do de movimento hip, antes de todas essas contraculturas, veio a geração beat. E eles é que deram um start, né? Deram o um começo para que houvesse esse, esse movimento de discussão da, da cultura americana, cara. É. Eu acho que sem eles provavelmente estaria na, naquela coxinização foda sim, sim. Da, da, da nossa cultura, né, cara?
4: Perfeito, é, é, é crítica, né? Aquela coisa do ah, o movimento pop, né? O Elves, os Beatles, e não sei o que lá, né? É, você tem aquela coisa... Assim, quem não leu o livro On The Road, Pé na Estrada, né, no Brasil, quem não leu esse livro é uma ode, assim, vamos dizer, às drogas, né? É, a geração uhum. beat era movida às drogas, né? E o rock não é à toa que vem daí aquele motivo que já tá meio velhinho, né? Já tem mais de 50 anos, né? O sexo, drogas e rock and roll é da geração beat, e depois você vai ter o movimento dos hips, o movimento punk, e tudo mais que foi sacudir a arte, a juventude, né?
0: Só, só um, um adendo, eu não sei se vocês sabem, né? O Jack que ele morreu é, velho, gordo, com quase 60 anos, na casa da mãe, e refutando pra caramba Underroad. Pra quem não sabe, ele era um cara que, pelo menos, morreu bastante reacionário. E dá pra perceber isso um pouco no, no, na escrita do, do pseudônimo dele, né? Do, do Sal Paradise. Que ele é um cara conservador, mas que vai mergulhar naquele mundo, naquela coisa toda, aquela porra louquice toda junto com o com, de com Moriarty pra poder, poder se entregar mesmo com... é. é tipo um trabalho de pesquisa um trabalho que um, que um escritor faz entendeu? por isso que, que eu acho que, que ele é tão arrebatador, cara, porque é a rebeldia vista pelos olhos De um cara que é conservador E que morreu conservador Que tipo até refutou os caminhos Mas que mesmo com esse, esse relato De um cara conservador Fez com que muita gente discutisse As questões fundamentais da, da história americana
3: E agora, ouvintes, a minha recomendação cinematográfica pra vocês é uma comédia de humor sarcástico da Suécia. É um filme chamado Sound of Noise, do diretor... Olá Simonson. Hoje nós temos um policial que na verdade ele é surdo para tons musicais. E o irmão dele é um grande maestro famoso que está novamente na cidade. Só que aí, um grupo de arruaceiros resolve compor uma sinfonia do mundo real. Ou seja, eles vão começar a causar uma espécie de anarquia lá no meio da Suécia para compor essa ode à anarquia. É algo genial, porque eles, por exemplo, invadem um hospital, ficam batucando Lá no cara que está sendo operado é Fazendo barulho com os equipamentos Batucando no tubo de oxigênio É muito bacana esse filme Vejam que vale muito a pena Filme de 2010, recomendadíssimo
0: Ouvinte apresenta
5: muito horror a todos, aqui quem fala é o Sheldon E me foi pedido pra trazer pra vocês uma recomendação de mangá Tarefa meio fácil, já que 90% das coisas que saem no Japão são bem bizonhas, por assim dizer Então eu trago pra vocês uma obra que já foi publicada no Brasil Chama-se Dr. Slump Não precisam ter medo, porque é do mesmo criador de Dragon Ball Mas vocês não vão encontrar pessoas voando e soltando raios Só soltando raios Voando não Basicamente, a história é de uma. de um inventor que cria uma menina robô míope e retardada. E eles passam a ter mil e uma confusões com uma turminha do barulho numa ilha cheia de mistérios. É um mangá bem interessante que sai dos padrões que nós estamos acostumados o traço dele é bem caricato bem ao estilo do Toriyama no começo pode não agradar muitas pessoas porque é o estilo de comédia que ele usa é uma comédia muito japonesa muito estranha e bizarra, tem, tem piada de cocô a, a cada página isso não é um eufenismo, é um realmente tem um cocôzinho desenhado em toda a página mas é uma obra bem interessante ela faz uma homenagem a Astro Boy, Ultraman Superman, todos os ícones da cultura japonesa e mundial. E, bem, é... mas antes você tem que preparar o fígado, porque como eu já falei, é algo realmente que bizarro e bizonho, os personagens são de uma bizarrice sem limite, as histórias são completamente estapafúrias, se é que tem alguma história. É um mangá que, para vocês terem uma ideia, foi considerado um do, uma das obras-primas, um clássico do, dos mangás, o que pode acabar com que, com que vocês se afastem de todos os outros mangás com, por conta disso, mas mesmo assim é uma obra que precisa ser vista, ela é bem interessante dê pelo menos uma, uma chancezinha. Não é difícil de encontrar, como já Falei, foi publicado aqui pela Conrad. Obviamente, como ela faliu, não vai estar mais em catálogo. Mas é fácil de achar porque tem é fácil de achar no Sebos, no o é, que é uma má notícia, porque provavelmente todo mundo que leu devolveu essa história. Mas mesmo assim, é uma história. Eu não sei o que explicar dessa história. Ela é tão bizarra que é praticamente impossível criar. É aquelas coisas que é ver pra crer. Uh, mal odiar, não tem outra uh, outro, não, não existe outras alternativas, então recomendo que, que vocês procurem, é a minha recomendação, um abraço a todos e fui! Adiós, um, e dois, uma,
4: gostaria de recomendar, assim... Não, quer dizer, eu não vou recomendar. Eu vou recomendar, assim, eu vou dizer que existe, que é um cu, né? Que é o... Meu namorado é um zumbi. Puta que o Luz pariu, né? Nossa, me mas merece. é muito ruim, cara. Você já viu isso aí,
0: filho? Oh, eu até escrevi pro Vortek sobre isso, cara. Já,
2: sério? Já escreveu sobre o Meu namorado zumbi?
0: Sim, filho. Fiz uma é. crítica, olha que loucura. Acabou
2: de falar, Douglas, você não ouviu, não? É, é.
0: é. é que o Douglas, escudo bebe,
3: ele fica com Alzheimer, entendeu? É.
0: O Alzheimer instantâneo, né?
2: É usar Alzheimer bom, alcoólico,
3: é.
0: conhece?
4: Ah, ah, bom, pra porra todo mundo, né? Mas
0: fala, fala, Dudu.
4: Se, seu Felipe, o senhor concordaria comigo que seria uma espécie de crepúsculo, mas não um crepúsculo com vampirinhos, mas um crepúsculo com zumbis escrotos? Eu concordaria. É pra...
0: Eu posso te falar o que me irritou de verdade no filme? Fala. O começo dele... Ele até tem, tem um potencial... Tem aquela narração chata pra caramba... Daquele maluco que o Brian Singer tá comendo... Que é o, yeah. que é o é agora do First Class... É,
1: é. o Robert Pattinson né, desse filme... Né? O
0: oh, Robert Pattinson é um dos pobres, sacou? É. Tem, tem aquela narraçãozinha dele... tal. O filme ele começa com um potencial legalzinho... Parece uma comediazinha romântica... Boba né? Pra adolescente... Mas que, que é suportável... Mas cara, o final... Ele, ele vai e abraça... A influência dele, que é o, o próprio Twilight, né? É baseado num livro, Sangue Quente. Eu não sei, eu não li, mas o pessoal, do, os babacas do MRG falaram que, que é legal. Então, sei lá, né? Eu sou do Vortex, cara. É, o, o,
4: o, seu Felipe... É, é, eu gosto é, do
3: cara, Vortex por isso, cara. É,
4: cara. é o poder do amor. Ó, ouvintes, olha só. Quem, 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 quem ouviu o podcast do Crepúsculo, sabe? Né? É que eu não gosto um pouquinho, um pouquinho dele. E né? quem
3: não ouviu o podcast, o podcast do Crepúsculo, por favor, escute o Vortex do Crepúsculo. Porque é muito é, melhor. É
2: o melhor, cara. É. Não, foi o melhor... Não, olha só. É o melhor podcast da história. É o Vórtex do Crepúsculo. Não tem podcast melhor que esse, cara. Não existe no universo. Cara, o, o seu Felipe,
4: que fez... Né, escreveu sobre, sobre esta desgraça. Crepúsculo, né? Eu, assim, o Meu Namorado é um Zumbi é um filme família. Só que é um filme família Romeu e Julieta. O Poder do Amor. É, é, acaba, acaba acaba com a zumbificação Ai, as mar... pessoas deixam Ai, de ser zumbi porque o amor existe né? é uma história tá... de amor Felipe,
2: fala um pouquinho disso
0: você lembra do episódio das meninas superpoderosas que elas tem um palhacinho que transforma tudo em cinza e elas começam a cantar só o amor faz o mundo andar
2: caralho amor.
3: É muito é, isso é igual é. o episódio do he do corpo e a Galandriel, né? O bem vence o mal, espanto
0: temporal. É exatamente isso, cara. É o amor que faz o mundo andar. O amor cura a zumbificação, tá ligado? O, o personagem lá do Fera é um zumbizinho e tal, e ele começa a resgatar algumas coisas da psique dele. Ele vai morde o, o namorado da, da, da piranha lá, que é a Christian Stuart genérica. Cara,
4: então... é a Christian... Ela, ela é, é igual, Stewart. ela é
0: igual, só que ela é loura, ela é só igual é a Christian Stewart. Agora. Ela é Christian Stewart oxigenada. E aí ele, ele morde o bonequinho lá, o namorado dela, e aí ele ganha as memórias do namorado dela, consequentemente se apaixona pela, pela mina, né? porque eles são pessoas normais, não são como nós, né seres degenerados, eles se apaixonam por outras pessoas, sacou? e aí ele vai se apaixonando pela piranha, vai correndo atrás dela, não sei o quê, e no final das contas ela dá um beijo nele... Aí toca uma punhetinha, aquele negócio todo, ele vai desumbificando. De e aí o pai dela, que, que era contra, né, pô... Aliás, é, é natural, né, que ele seja contra. Porra, tua filha tá andando com zumbi, você vai ficar preocupado. Vai ficar, eu acho que é natural, é uma preocupação normal.
4: Cara, é o John Malkovich. Malkovich. É o pai <risos> da
2: Christian Eastwood. É genérica. Meu Deus! <risos> Como é que é? É Kristen Eastwood? Não, a... a, a... <risos>
4: Cara, ele, 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 ô, 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 Felipe, ele é um zubiemo adolescente que coleciona vinil do Axel Rose, do Bob Dylan. Ele é um hipster.
0: Ele é o hipster dos zumbis.
4: Caralho, ele coleciona LP. Ah, ah, e ele vira vegano Porque ele come todo mundo Ele come o cérebro de todo mundo Menos o da menininha hum. Porque ele não quer comer a menininha Que nem o Edward do Crepúsculo <risos> Merda
0: Aí você fez justiça
4: Caralho Assim, zumbis Pra quem gosta de filme de zumbi Os, os caríssimos ouvintes do Pod Trash. Olha a tenebrosidade Que é essa merda Que eu só vi agora Eu vi esse mês essa merda Por isso que eu tô falando isso agora Que o ódio flui É, é, é um zumbi com mente. É um zumbi que tem pensamentos, que tem narrativa. É um zumbi que resolve se enamorar de uma menininha. É, é um negócio assim, é uma história de amor. Romê e Julieta no meio do apocalipse zumbi. E, e pior, galera, o filme não tem cor zumbi. O filme não tem sexo. É um filme de zumbi. O filme ele vem com o poder do amor que vai te é, instruir que nem o Giban. Ele é o que nem tipo Super
3: que... Xuxa contra o Baixo Astral. Cara, eu tô gostando muito desse filme, cara. Caraca. Porque, olha só, tem Super Xuxa contra o Baixo Astral, confere. Oh. Tem, tem, por exemplo, Crepúsculo. Uai, é, pelo ridículo, é, é legal sacanear, então... Acredito que vale a pena Então, ouvintes, vejam esse filme Porque pelo que o zoomador tá falando É um filme que eu acho que vocês, inclusive, devem pedir Pra virar episódio do pod 3.
4: Não, porque, assim O que é que os ouvintes vão fazer Uma história de amor com a múmia? Que a ah, minha gema caiu, né? Porque a múmia apodreceu, caiu, é a múmia, né? O Leatherface, imagina o Leatherface Ah, vou me preparar para o um
3: encontro ô, ô Douglas, então quer dizer que os leprosos não podem se amar?
4: Podem, desde que o Michael Myers e o Jason Declamem poemas de amor para as menininhas. Porque, cara, como é... onde é que isso vai parar? Meu Deus, eu duvido, eu duvido fazer história de amor com o exorcista. Imagina a linda Blair vomitando ervilhas da paixão e. Enfimando... <risos> <risos> Cara, onde é que isso vai parar? É zumbi de amor, de história adolescente, de amor. É, é vampiro do crepúsculo de história de amor. Onde é que isso vai parar? É. O mundo não tem salvação, cara. Meu Deus. Cara, não... Isso
2: esse sobrenome mesmo ou foi licença poética sua? O filme é uma adaptação tosca do Romeu e Julieta. Só que imagina misturar
4: o Romeu e Julieta com o crepúsculo. Jesus Cristo, Saravá, Pé de Batman... Mangalou três vezes, cara. Não dá, não dá. É... É... <risos> Eu, 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 é, enfim, não, né? Não, não tá recomendado. É só pra mostrar os zumbis, porque o zumbi, ele tem consciência. O, o Jorge Romero, ele resolveu fazer três filmes depois, né, da trilogia clássica, ele resolveu fazer três filmes horrorosos
1: <risos>
4: sobre, ah, os zumbis estão ganhando consciência, né? O Land of the Dead, o Terra dos Mortos.
3: Ah, o Land of the Dead é legal, cara.
0: Pô, não, não. Ô, Douglas, tá falando besteira, cara. Primeiro que os zumbis começaram a pensar com o Romero foi no the of the Dead. Lembra lá do, do nosso amigo Buba? Ele pensava. Então, tipo assim, o Romero, ele, ele, ele meio que, que perdeu a mão naquele filme lá que é em primeira pessoa, que aí ele tentou emular o hack, aí realmente ficou ruim. Porque os dots do, do, do Romero... É muito mais pela pela ideia do roteiro do que pela linguagem cinematográfica, sacou? É,
4: mas assim, o Diário dos Mortos, bem que vem com aquela aquela teoria do bruxa de é né? aquela na teoria de vou fazer um filme de terror, primeira pessoa, que se foda, né? Assim, caríssimo, sinceramente, esqueçam Terra dos Mortos, esqueçam esqueçam as três os três últimos filmes de João Romero. Esqueçam essa merda que eu falei do, do meu nome não é meu nome é, meu namorado é o um zumbi, Esqueçam esse desse filme. Porque eu quero que vocês peguem o filme chamado Colley. É um filme, sei lá, de 100 dólares. É um filme totalmente baixo orçamento, totalmente tosco. É um filme onde o ponto de vista do filme é do zumbi, sinceramente. Sério, né? é, é o filme
0: britânico, Douglas?
4: isso, é do Mark Price, é um filme que, que, que a, galera, a galera hipster, né, meio que gostou e tal, mas assim, ele não tem uma narrativa linear porque, caríssimos, se o meu namorado é um zumbi, é o Romeo e Julieta com, com o final feliz, como é que pode o Romeu Julieta com o final feliz? O Colin mostra justamente o contrário, é a história de vida lá, do sujeito virando zumbi e tal, é uma narrativa não linear, foda-se quem não tá acostumado com narrativa não linear, assistam e vejam aquilo que é diferente, galera, né? É, é, entre meu namorado e um zumbi, Colin, vejam Colin, pelo amor de Jesus Cristo, né? É isso que eu tenho a dizer e pronto, é
1: isso.
5: Oh, I'm sorry, did I break your concentration?
1: E
3: agora, ouvintes, vamos entrar na área de feedback dos últimos dois podcasts que gravamos.
4: Entremos, entremos!
3: Sim, sim, tenho muito medo. Felipe, por acaso você ouviu o podcast sobre Big Ass Spider ou viu o filme?
0: Não, cara, eu não vi o filme, por isso eu não ouvi.
3: O, poxa, mas o, o Big Ass Spider, você realmente precisa assistir o filme pra ouvir o podcast, <risos> cara? Pô, é uma aranha gigante que explode a porra toda, cara. <risos>
2: vale a pena ver o filme o filme é curtinho é divertido
3: cara e, e é melhor que os filmes da, da Aslo ou então da do Sci-Fi Channel cara vale a pena ver sim vale a pena não é tão vagabundo quanto esses é,
2: cara é mesmo nível, hein é um pouco é. Tão... É nível UiBall,
0: assim, nível UiBall um de
1: efeitos especiais.
0: Um mas tá... Cara, eu acho que esse tipo de cinema é válido ter, cara, até pra, pra, pra você, sei lá, né, valorizar o, o bom cinema. Eu acho que tem, tem que ter, cara, como tem que não ter também.
4: Ah, não, você tem que ter e
3: falar, caralho, que cu. Né? Cê, é... é que nem você comparar traço de um quadrinista foda, como por exemplo. John é,
0: Romita Jr. É,
3: o John Romita Jr., exatamente. Que... <risos> ele, olha, o John Romita Jr., é, é, ele é menosprezado, porque. Eu, eu, acho eu que é foda, cara. Ele eu, é bom. Eu gosto, assim, é, ele é diferente. Tá? É que nem o Bill Sankvisco, ou então alguns outros. Ou... É que nem o Frank ali,
0: cara. nego não entende a... é,
3: é, é diferente, mas, por exemplo, o pai do Romita Jr. Ele é um desenho clássico. Assim, unanimidade entre a maioria das pessoas que gostam de quadrinhos, principalmente de super-heróis. Aí você pega, por exemplo, aquele cancro purulento chamado Rob Liefeld, e bota do lado. É a mesma coisa. Você pega um, um filme que tem efeitos especiais, como fantásticos, como, por exemplo, o último Planeta dos Macacos que saiu, que queriam botar até o um macaco pra ganhar o Oscar, e bota do lado Big As Spider, ou então Sharknado e qualquer outra merda daquelas. Tem que existir os dois universos.
1: A aranha
4: é mais expressiva do que o macaco, cara. Né? É, ninguém ninguém atira, atira pelo cu como uma aranha, cara. Gigante no topo de um prédio,
2: cara. É, é esses, esses filmes Vagabundos é o típico de desliga-cérebro mesmo. É aquele tipo de filme que você vê sem compromisso e tal, Sim. que você vê na zoeira mesmo. É válido,
4: é válido. E, e, caríssimos, olha só. Eu não dei nota muito alto pro Big S Spider, mas é uma aranha gigante no topo de um prédio, matando todo mundo, cara. Veja o filme, é divertido, é legal. E, cara, sejam felizes,
3: né? É o King Kong dos aracnídeos, vale a pena. É... é.
0: Cara, eu acho que, que isso, isso no fundo, no fundo tem que ter algum valor, cara, porque você pensa, se, se chega um, um... A merda toda é que precisa chegar um Hobbit Rodrigues, um L. Holt, um Tarantino pegar essa parada e transformar num, num, num filme foda, cheio de referências a Hitchcock também ou Kubrick pra, é. pra nem, começar a dar valor. Cara, esse tipo de cinema vale a pena também, cara, porque se não fosse é, um cinema desse jeito aí, o Roger Corman, por exemplo, não seria o que é hoje. E Sim. sem o Roger Corman não teríamos Scorsese, não teríamos Coppola, não teríamos James Cameron, tem que isso não é uma coisa pra se lamentar. Não, e mas porra, perfeito, tira.
4: perfeito, perfeito, Felipe. O, o filme de monstros gigantes ele pulula em Hollywood desde os anos 50, né? Se a gente tá em 2014...
0: Sei né? lá, cara, é o King são Kong, se... cara, se eu for pensar, 6... 60...
4: né, É, são 64 anos de filmes de monstros gigantes matando pessoas inocentes. E anterior, né? O King Kong, que pega a menininha, né? E joga pro alto do prédio. Cara, isso faz parte do cinema.
3: Então, Arbate, right, vamos fazer o seguinte, cara. Escolha um comentário aí no nosso site para representar todos os ouvintes que deixaram uma lembrança para a gente aí nesse episódio que foi Megalovax Foda com, é claro, participação do Guizão lá do Grande Coisa, agradecer novamente a ele por ter aparecido por aqui.
2: O, o King Body Hogan fala Malditos, ecoterror no podcast. não existe possibilidade de separar o cinema trash do eco Terror. como muito bem demonstrado pela lista de indicações muito do que é considerado cinema B é diretamente baseado no cinema de criaturas e monstros desmedidos ou não, de filmes clássicos a nós, como Vermes Malditos aracnofobia e acutuados B como ataque das vespas mutantes e ataque das formigas gigantes o gênero é gigantesco e continua com a alicerce do trash e aí ele faz três indicações aqui que é o insecticidal um filme de 2005 <risos> É foda, é.
3: diga-se de passagem.
2: Tem é The Hive, de 2008, que são de formigas, formigas e mais formigas. E, o, e por fim, o Dragon Wasps, de 2012, que são vespas, mutantes, assassinas, né? Deve ser muito do bom. Do mal, do mal. Do mal, claro, do mal.
3: Mas olha só, eu queria aqui rapidinho, recomendar um vídeo que o Ivan PD deixou pra gente, que é o Hide Your Kids, Hide Your Wife, cara.
2: Ah, muito bom, cara. Antôn Ant o Antoine Dodson, que quem não viu o vídeo, pelo amor de Deus, veja, é um, é um dos vídeos mais fodas da internet. Não, e... não,
3: não é porque existe um vídeo chamado Double Rainbow.
2: Sim, eu falei que é um dos mais fodos. Eu falei que é o mais foda. O mais foda é o Double Rainbow, claro. Mas o Antônio Dodson, ele aparece rapidinho lá no, no Big Biggest Spider e manda o Hive of Kids Radio <risos> é muito... Você sabe quem é esse cara, ô Felipe?
0: <risos> não, não tive o prazer ainda de conhecer o
2: nome. <risos> é, teve um, um, um estuprador, atacou um a casa numa periferia qualquer dos Estados Unidos. E aí foram entrevistar lá a, 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 a vítima e os familiares. E um desses familiares era esse Antoine Dodson, que o cara, ele falava quase que cantando. E aí os caras mandaram autotunes, mandaram uma musiquinha. E cara, ficou absurdamente foda.
1: Bem, obviamente, nós temos um rapista em Lincoln Park. He's climbing in your windows, he's snatching your people off, to rape him so you need to Had your kids, had your wife, had your kids, had your wife, had your kids, had your, your, your wife, and had your husband Cause they're raping everybody out here You don't have to come and the confess we're looking for you we gon' find you we gon' find you so you can run and tell that run and until that run until that oh boy oh, oh oh boy we got your t-shirt and the left face fri and all you are so gone you are really gone for real é,
2: tem muito vídeo desse tipo aí na internet a, a nossa amiguinha Ayumi Colocou um vídeo aí também nos comentários Só que esse, esse vídeo zerou a internet nesse Esse que...
4: vídeo, mate Tem mais de cem mil É, cem mil não, 100 milhões Cem milhões de baixamentos é que é Visualizações aí, bestiações Visualizei ele tem mais de 100 milhões de visualizations no YouTube U. You, caralho. É, vejam o Ride Your Kids, your Wife.
2: É muito foda. Cara, se você vê esse vídeo e depois vê o original, você não consegue ver mais o original sem imaginar a música. É impossível. Não tem como, velho. É muito foda.
4: Caríssimos, escondam as suas crianças. Escondam as esposas. Escondam os maridos, porque estão estuprando todo mundo. Lá no gueto lá dos Estados Unidos, cara. E só pra cara,
2: citar, foi o Vapd que botou em nossos comentários que fez a lembrança aí do vídeo, muito Sim, foda
4: muito foda, cara o, o Gueto participando, quer dizer é assim, a gente pode, se a gente pode fazer uma crítica, é aquilo, né, esses jornais sensacionalistas dos Estados Unidos que a gente tem aqui no, no Brasil também, né? Porra, Wagner é amor.
3: Porra, tem o melhor de todos que é o <risos> Meia Hora, cara. As capas é, de Meia Hora são muito
4: fodas. É, assim, não, não, não tem como negar que aqui no Brasil também tem, mas eles são sucesso em nos Estados Unidos. E os brancos da classe média resolvem pegar esses vídeos da população sofredora dos guetos, geralmente os negros, e resolvem transformar em vídeos divertidos pra colocar no YouTube. Porque, assim, a gente pode criticar? Pode. Mas é divertido, é pra caralho. Vejam, o, o Dead Giveaway, Damn, né, tem né? Um tem um negão que come hambúrguer e fala, Dem, né? Que, que hambúrguer é foda.
3: Ô, 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 Felipe, por acaso você já viu algum filme desse tipo, assim? Filme não, algum vídeo desse tipo, alguma coisa, ou então lembra de alguma situação parecida ou não?
0: <risos> não, cara, eu não sou muito fã desse estilo, não.
2: Você tem coisa
3: melhor
1: para fazer, né? É. É.
3: E ainda só ficando aqui no, no âmbito das recomendações rápidas de nossos ouvintes pediram o filme dos Flintstones aqui no podcast. eu acho sim. que merece
4: ah, não, sim
3: Lei é claro, dos Flintstones pediram pra gente fazer o filme Host, né? Que é aquele filme coreano, se eu não me engano. que o filme é um...
2: coreano de monstro gigante é... é um filmaço, cara.
3: É um legal, bom filme, mas... foi o Ranger Preto, né? O Rodrigo Ranger Preto que pediu. Sim. Só que aí algumas pessoas confundiram com a hospedeira da mesma autora dos livros do Crepúsculo. Não, que eu acho não, não. que merece virar pode só só o preservador ficar muito puto.
4: Não, cara, eu já falei hoje do Meu Namorado é Deus Vai tomar no cu, Stephanie, <risos> Maia, né? Vai, vai. cara, vai tomar no seu medo, seu rabo, seu corpo todas as suas areolas explodam, caralho, não, não não, 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 não
3: muito não. bom, cara, muito bom
4: não, não é bom não, porque caríssimos, se vocês querem que a gente faça Fred Flintstone, esqueçam cara Roxa é legal, é um filme oriental bacana, tem um monstro, né tal, né, é hospedeiro porra, ve, veja o filme é bacana, vale, pode trecho vale, 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 mas Stephanie mas chega, chega, eu sei que, eu sei que tem ouvintes que querem que a gente faça mais de Faça mais crepúsculo, Não, não, chega
3: Eu acho que merece, mas tudo bem Isso fica papo para outro podcast. Agora vamos entrar na área de feedback do Podcast 178, onde falamos do filme Mercenários 2, com participação do grande Edson Oliveira lá do Dimensão Nerd. Esse você viu o filme e ouviu o podcast, não foi, Felipe?
0: Tá ah, pô, cara, demais. Muito bom, né, cara? É, é, é uma ode aos filmes dos anos 80, eu tava lendo alguns comentários e teve um, um rapaz eu agora perdi, que ele reclamou que o filme não tinha roteiro e tal e aí ele refutou, acho que alguns comentários que vocês fizeram, que o filme é de cerebrado e é feito pra isso mesmo cara, eu não vou nem entrar nesse, nesse mérito de, de argumentar a mesma coisa que vocês falaram, porque viraria repetição mas cara, o, o filme, sei lá você pega o Kill Bill, ele é, ele é o que? O é um filme reverencial aos filmes de Kung Fu aos filmes de Bruce Lee, aqueles filmes de, de, de Arame Fu, aquela doideira toda. Então ele tem que pegar todas as características de lá, dar uma sacudida e jogar. O mercenário dele fala, faz a mesma coisa, só que com filmes de ação dos anos 80 e anos 90. E esses filmes de ação dos anos 80 e anos 90 não tinham roteiro, cara. Então, se, se você bota um roteiro num filme como Mercenários 2 ou Mercenários 1, cara, você tá fugindo da proposta, tá ligado? Eu, eu acho que é uma, é uma sacanagem você botar um roteiro assim. Você não vai botar o, o Kaufman pra poder escrever a merda do roteiro do X-Pendables 2, né, cara? Você vai deixar a coisa correr a solta mesmo, cara. Vai deixar os caras fazer o, o freestyle deles lá, cara. Ou então o maior roteirista de todos os tempos, né, mate? Já imagina, desperdiçar
3: o talento do Steve Edson para escrever Mercenários 3?
2: Cara, não. Não, o Steven de Souza, eu acho que. Não, é, acho que ele é bom demais pro Mercenários, cara. Não rola não.
3: Tem que botar o Ibal, né, para poder fazer o roteiro do Mercenários 3. <risos> É, só pra dizer, foi o José Barreto, né, que fez esse comentário, o, é. o Felipe. Mas é, eu concordo contigo. Eu acho que não tem que ser levado pra esse lado, Mercenários, não, gente. Mercenários é um filme que, caramba, é, é uma sátira. É um filme de sátira, o um filme dos anos 80. Sim, cara. É um então, filme de que, comédia. É, exatamente. Então, não, não levem a sério mercenários. Jamais, jamais levem a sério. Não, não, não façam isso. Senão, vocês vão ficar chateados como o José ficou. Não, não façam isso.
0: Cara, eu, eu resumo numa frase. Cara, tira a areia da xoxota. Se você tirar a areia, vai, cara, vai funcionar melhor. Você vai ver o filme, cara, você vai entender a Felipe, proposta. É,
4: Felipe, a areia na xoxota é um problema muito sério. Na vida, sempre. Sim,
0: cara, mas é exatamente por isso que eu tô falando. Tem que tirar, cara.
4: <risos> Campanha, tirei areia. Mas
3: ah, também de... tu tira foto de você. Tirando
0: a Nossa, isso seria, seria, seria uma coisa é uma agressiva. Coisa. Mas se você é menino, não <risos> faça, faça. isso.
3: Mas o caríssimo estagiário do mal aí, por favor, que aí um ouvinte para receber feedback agora, vai.
2: O Rodrigo Caldas, ele um filme... E a gente até chegou a fazer uma brincadeira aqui de qual... O que seria o, o, o Mercenários Lado B, com aquela galera bem... né A, a galera... O um, um, um Mercenários mais underground, que o pior que existe... Existe um filme chamado The Extendables, que tem ninguém mais, ninguém menos, do que Mark Dacascos.
4: Tem sim <risos> Rough Rock.
2: Sim... E, e aparentemente o filme é mesmo é, a intenção é mesmo é fazer uma paródia, né até pelo pôster pelo ele pelo título leva a crer isso aí, parece que, que não, não saiu ainda mas vai sair agora em 2014 quero ver, quero ver essa merda quem sabe, vale um pouco de trash também.
0: Ah, eu é acho o que é isso valeria do, do, de direção do, do Brian Thompson o cara que fazia o vilão do, do Stallone e Cobra e fez o Shao Kahn no, no Mortal Kombat e Aniquilação. Exato.
3: Exatamente, é isso que eu ia falar. Ele é o Shao Kahn, cara. Que, que inclusive, Shao é um grande filme esse Mortal Kombat, cara. Eu gosto desse filme.
0: Esse, esse vocês têm que fazer, porque vocês prometeram. O melhor poditrash pod que existe, com certeza, é o, o, o podcast do Mortal Kombat. Que o, que o Douglas tá solto. Não sei se ele tava cocainado no, no dia. Sei lá é, que ele nesse tava. dia ele Mas... não tinha
3: bebido, ele tinha cheirado, entendeu?
0: <risos> é, exatamente. <risos> Mas do que sido por aí. Cara, <risos> tem, tem um... <risos>
3: O legal é que ele fica quieto, né?
1: Por é, isso Cara, que ele cantou. Que eu tô no mudo,
4: porque eu não sei, mas Eu
1: tava no mudo. Mas o. O. Tomado não. não.
4: assim, o Mercenários é uma franquia de sucesso, claro que é de sucesso, porque você tem atores sexagenários heptagenários, octogenários podendo voltar a participar de filmes de ação sem fazer cenas de ação, eles podem fazer cenas de ação sentadinhos, né o Mercenário 2 é exemplar, galera Mercenário 2, você tem o Bruce Willis, o Schwarzenegger e o Stallone fazendo cena de ação, dirigindo, atirando, sentado. Então, é uma franquia interminável. Quem souber aproveitar e é Hollywood, tem essa característica, né? Meu namorado é um zumbi que não, que não deixa mentir, né? Porque vamos raspar qualquer cu, qualquer merda que tiver lá nos arquivos estranhos de Hollywood a faltar ser feito, né? Porque, porra, minha namorada zumbia o caralho. Mas, assim, é possível fazer uma franquia decente, porra, com a galera. O Don da Dragon Wilson, o Bradley, o American Ninja, né? O Dudikoff e o Marcos da Cascos e muita gente, cara. O Bolo
3: Yang já imaginou.
4: Porra, Bolo Nossa, Yang Bolo de vilão. Caramba. Porra, Bolo Yang de vilão. Se ele não morreu, que eu não sei se ele morreu ainda. Tomara que ele não tenha morrido, que ele é muito foda. Mas se ele não morreu ainda, porra... Muito foda, o Bolo Bill
3: Duck, cara. O Sheldon fez aqui um, um, uma lista, né? Seria Mark da Cascos, Lorenzo Lamas, Don The Dragon Wilson, Michael Dudkoff, Kurt Russell, Billy Blanks, Carl Weathers, Jesse Ventura, Bolo Young, Steve James e Bill Duck. Para um Expendables trash.
0: Eu botaria mais dois caras: Sasha Mitchell, do Kickboxer, que Sacha é Mitchell. maravilhoso. Que é o cara do Step by Step. Exatamente. É, é, o Sasha é, é assim.
4: Mitchell, é, Mitchell, ele substitui o
0: Van Damme, né? Sim, por que não? É, já que ele foi irmão do Van Damme, pode substituir o Van Damme. E, pô, Bom, já cara. tem... Caraca, você botar... Olha só, olha a mitologia do kickboxer nesse Extendables. Porra, cara, você é foda... Mark Dacasco e Sasha, Sasha Mitchell juntos no mesmo... Pô, cara, esse, esse é maravilhoso. Pô. Só pra aquele maluco que, que substituiu o Van Damme no, no grande da... dragão branco, o William é. Zapp quer também é ser maneiro. Não, fight.
4: Não, Ruth Gerhauer. O cara tem, assim, da galera das antigas, né? Steven Seagal, Ruth Gerhauer. Tem muita gente né, que não participou né, do, do, do Mercenários e merece participar, né? Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. O Clint, o, o Clint, não, o Nicolas Cage e o Mel Gibson vão participar do Mercenários 3, né? Vamos ver que bicho que vai dar, né?
0: Nicolas é... Cage, não.
4: Não vai participar mais, não? Ele falou não, que... Não, não. Não, é Harrison Ford, Bandeira.
0: Não, não. Saiu ah, já. É o Mel tá Gibson
3: fora. e o Harrison
0: Ford. Ah, o E Clitish, nice, o Snyder, Bandeira.
4: O, Clitish, o Bandeira, Otário Bandeira, sim. O Klytis não vai participar mais,
0: não? Ah... Não, o Nicolas, nem o nem Nicolas.
4: Não, o Nicolas, fora as abelhas. É. A... Not a beast! Not beast. Ah, Mas é isso, cara. É uma franquia que tem tudo pra ser infinita, né? Porque os astros de ação dos anos 80 vão ficando velhinhos.
0: E eles estão vivos ainda, né, cara? De... Graças a Deus.
1: E
4: eles não morreram. E os astros de ação dos anos 80? Eu não morri ainda! Não morreram ainda também. <risos> é, então, vamos ver, cara. É, tem tudo pra os mercenários ser uma franquia infinita quando o derrame do do deixar ele à mais,
1: né? é, é possível. E
3: Posso esquecer de avisar vocês que saiu o resultado do último churume que gravamos e o vencedor foi Black Mama, White Mama, que em breve será um podcast para vocês ouvirem.
4: Sim, Woman in Prison, filme de mulheres na cadeia que fogem e são estupradas e violentadas, sim, Woman in Prison... No podcast com Exploitation, não se esqueçam. Exatamente. Tô muito, porra, tô muito... Caraca, eu mal posso esperar para gravar esse programa. Se é que já foi gravado, eu não sei, não sei.
3: E esse mês ainda de fevereiro vai sair muita coisa bacana, né, Douglas? Podemos adiantar já aqui algumas pautas?
4: Podemos, então adiante, porque eu não faço a menor ideia.
3: Vai sair aí, olha, vejam bem, vai sair um clássico do Cine Prevê. Tá? Ah, é o
4: Emanuele, sim. Vai sair, sair o Emanuele a...
3: aqui, não vamos dizer sim. qual, mas vai sair um episódio do Emanuele. <risos>
4: Sim, viva Manoel Parabéns Vai Emanuele. sair a,
3: a gente vai tentar Capitalizar em cima Do filme do Robocop Então vai sair A versão mais trash Do Robocop de todos os tempos Aqui no trash Essas polhas Vai
4: sair o Robocop 3
2: vocês <risos> Precisa nem falar, né Que é o 3 Que é o mais trash né? <risos> Uh, é um culto cool filme,
3: né? O Black Mamba, o <risos> White mama que já citamos. E mais um programa que... Vamos fazer o seguinte, ouvintes, escolham aí. É, Surgiram filmes aí nos comentários desse lado B pra gente fazer aí o último programa de fevereiro,
2: certo? Mario Bros, Mario Bros, Mario Bros.
4: Ah, teoricamente, <risos> teoricamente, ia sair um filme de terror japonês,
2: né? antigo. Mas o Douglas falou que a gravação... <risos> é, teoricamente, mas não vai, né?
4: Que vocês são de... <laughs> Baby, let me
1: show you that's how to
3: Vamos encerrar esse lado B aqui. Aí, antes de tudo, eu queria pedir aqui ao Felipe para dizer aos ouvintes do Podcast que, caso não conheça o Vortex Cultural, contar um pouquinho do trabalho que vocês fazem lá, o que que. quem vocês costumam xingar por lá, né? Porque, é, tem que falar assim, né?
0: <risos> eu não sei se eu posso chamar isso de trabalho, né? Mas o Vortex. O Vortex é um site muito esforçado, né, cara? Pessoas limpinhas. Supostamente. Nós somos honestos, né, cara? Nós não ganhamos dinheiro, somos honestos.
3: É, você. Não. Assim,
0: ninguém engana ninguém ali, né? Não, não, não. Tá. Mais ou menos. <risos> Depende, né? Eu devo... se, se tiver, não sei. Mas é, enfim Se for jeitocinho é, 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 a gente não, não é, Depende, depende do, cara, cada casa é um caso eu não, eu, não, eu não tenho <risos> preconceitos não Mas assim, o Vortex é um site Que fala sobre, sobre cultura em geral A gente não, não, não pode ser Sei lá, considerado um, um site nerd Apesar de ter uma porrada de, de, de Nerds gordos, barbudos e Suados no, no nosso sketch tem Porque um a gente medo. fala de Oi?
3: Tenha medo, ele falou só isso Tenha tá. medo é, nossa, falei,
0: Sempre, é. sempre medo, sempre medo. gente o Rafael é um nerd peludinho assim, um nosso, nosso sub-editor.
3: Ele usa Linux pra começo de história, né, cara? Isso aí já, já diz muita coisa. Um beijo tu pro vê? Rafael.
4: Ele usa, ele usa tênis verde?
3: Não, de acordo com vocês, eu que uso, né? Porque, afinal de contas, hoje em dia eu participo do Cinecast, né? Então...
0: Você do Cinecast? É,
3: me xingue, vai, pode me xingar também.
0: Mas enfim, o, o Vortex tem Nós temos três formatos de podcast Um que é o Vortex que são podcasts temáticos Outro que é o Agenda Cultural que a gente fala sobre Cinema, quadrinhos, literatura cultura Em geral, geralmente hipster Também, falamos muito tênis verde também é, e Temos anotações na agenda Que é o feedback dos leitores Então se vocês quiserem passar lá Eu não sei se é uma boa indicação isso, nunca é, né? Enfim, o nosso amigo Almighty, o profissional de bermuda, também tá lá, o estagiário do, do Satanás aqui. Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá nos nossos textos, nossos podcasts, estamos aí. É,
3: o Almighty tá lá mais ou menos, né? Porque deve ter uns três anos que ele não escreve porra nenhuma lá, né?
2: Não, eu escrevi, tem muito tempo não. Em breve escreverei de novo. Assim, a cada. A cada dois anos eu que A cada equinócio mesmo. você escreve, né? Isso, é. Exatamente.
0: <risos> eu vez que o Flávio fala lá no grupo do Facebook ó, oh, galera, vou deslogar todos vocês. Aí ele, não, peraí! Calma, demônio! Aí ele manda um... Aí eu
2: escrevo um, fico dois anos sem escrever, escrevo de novo.
3: Mas qual é o endereço do Vortex, o Felipe? Diz aí.
0: Vortexcultural.com.br Ah, excelente, é. excelente. A rico.
3: Muito bom,
1: muito bom, cara.
4: Vocês é. estão ganhando dinheirinho com a internet,
2: é? Vocês estão ganhando um salário mínimo com a internet e tal? Se ele um salário mínimo, que não é rico, não. <risos> Porra, tá
3: cara, um salário mínimo não paga nem o provedor da hospedagem
1: cara.
3: Agora vamos aqui escolher como de praxe uma música pra encerrar. Você tem alguma sugestão baseada no papo que tivemos hoje, Felipe, ou não?
0: acho que homenagem ao Sasha Mitchell e o Extendable, essas porras todas podia fechar com Step by Step, cara, do... Eu
1: Step by Step... <risos>
3: Muito bem, eu vi, fique aí com New Kids on the Block, step by step. E até amanhã, até amanhã, com o clássico
1: step da puta. E o R! Step <risos>
4: Eu tava bebendo, porque é o que há de ser feito na vida. Eu no sentido sou... da vida.
0: Eu Ela sou bebe. alcoólatra, o que, é que você esperava de mim, né? Ah,
4: Bruno, vai pro caralho. É, o Douglas bebe. Sim, eu sou alcoólatra ouvinte. vídeo. Vocês já não sabiam? Mas eu estou com três anos e sabem que o Douglas é alcoólatra. O Douglas está é bebendo. Oh, oh. Pessoal de merda. Prossigamos, Bruno. Prossigamos.
1: Pô, caralho, <risos> ficou puto. <risos> sei Seguir mercenários, uma franquia
4: De sucesso, claro que é de sucesso Porque você tem atores Sextagenários, septagenários Só que dois genários Podendo voltar a participar De filmes de ação, sem fazer Cenas de ação, eles podem fazer cenas de ação Sentadinhos O né? mercenário 2 é exemplar, galera O mercenário 2 você tem um o
1: Silvio Eleizou, com o Silvio Eleizou O e o E fazendo cena de ação, dirigindo Atirando, sentado uma franquia interminável.
4: Quem souber aproveitar, eu acho que Tem essa característica, Que é uma marotãozona que não podemos discutir, né? Porque vamos lá, qualquer turma, mas assim, mercenários, uma franquia de sucesso, claro que é de sucesso. E você tem atores, sexagenários, centenários, subagenários, podendo voltar a participar de filmes de ação sem fazer cenas de. A... Mas as cenas de ação Sentadinhos né? nessa 2 Exemplar, galera nessa 2 Você tem o que o O rosto fazendo cena de ação Dirigindo Atirando Sentado Então é, é uma franquia Interminável Quem souber aproveitar Ele te tem essa característica é né? meu Não mora até um que Não um me né Porque Não arrastar Qualquer corpo mas assim Nesse e uma de sucesso, você tem atores, sexagenários, sexagenários, fotogenários, Podendo voltar a participar de filmes de ação,
1: sem fazer cenas de ação, eles podem fazer cenas de ação sentadinhos, né? Nesse lado 2, exemplo, lá, galera, nesse lado 2, você tem um filme, de rezou o Suécio Negri hoje, tá logo fazendo cenas de ação, dirigindo atirando, sentado, né? então, eu não fui quem souber
4: Tá aí Hollywood Tem essa característica né? Meu, namoro, é um namoradão Que não precisa discutir, né? Porque Vamos raspar Qualquer culpa qualquer, qualquer merda Que tiver lá nos daquilo os, os caras de Hollywood engenho É uma falta Tá ser feito, né? Que porra a namorada Que subiu um caralho Tá a ser feito, né? Que porra Minha namorada Que subiu um caralho Faz assim, o mercenário é uma franquia de sucesso, claro que é de sucesso, porque você tem atores, sexagenários, sexagenários, homogenários, poder, quando o Foto tá participando
1: de filmes de ação, sem fazer cenas de ação, eles podem fazer cenas de ação, sentadinhos, tá né? O mercenário 2, exemplo, lá na mercenário 2, você tem um costume, ele lhes ouro, o Schwarzenegger e o Luz, aí fazendo cena de ação, dirigindo, atirando seu pato, né? E sobre a Que sou